0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Регина Безеня. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И в эфире программа «Школа для родителей». Сегодня мы предлагаем побеседовать на тему, как готовиться к появлению ребенка в семье и почему надо готовиться. Когда-то к родам женщину готовили с сызмольство. Бабушки передавали свои знания мамам, мамы передавали свои знания дочерям. Увы, это было отчасти утеряно, и сегодня много информации можно почерпнуть у специалистов. И «Готовы к малышу» так называется конференция для будущих родителей, она будет проходить в Латвии и посвящена как раз вопросам, связанным с подготовкой к появлению ребенка в семье. И подробнее об этом нам расскажут наши гости. Я рада представить. У нас сегодня в студии редактор русской версии «Маминю-клуб», организатор многих мероприятий для мамочек. И э, мама четырех детей, что немаловажно, Маргарита Вера Тушумила. Доброе утро. Также у нас в гостях Доула, инструктор по йоге для беременных, специалист по послеродовому восстановлению, мама троих детей Татьяна Цветкова. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли И что сейчас поделитесь Очень важной информацией И уважаемые родители, бабушки, дедушки Мамы, папы, все, кому важно Задать какой-то вопрос нашим гостям Пожалуйста, пишите на нашей домашней странице www.3wlr4.lv Кликайте, написать в студию Если хотите нас видеть, кликайте на видео Смотрите на нас и задавайте свои вопросы вот. Постараемся принять звонки, не обещаю Но постараемся во второй половине программы Если будет оставаться время, то обязательно будем задавать вопросы и по телефону. Итак, мероприятие предстоит, уже совсем скоро начинается. Почему
1: выбрана такая тема? Тема подготовки к родам, потому что это конференция для будущих родителей. Почему мы организовываем ее уже второй раз? Первый раз она прошла с большим успехом, и мы поняли, что такой формат, он очень удачный. Мама и папа будущие, они приходят, и они в одном месте, в один день получают концентрированную информацию, много сразу всего. То есть это такая подготовка к родам очень хорошая, очень очень всеобъемлющая. Да, у нас планируется 14 лекций в один день. Более 11 мастер-классов, будут практические занятия. С каждым лектором можно будет поговорить, задать какие-то вопросы. И
0: это здорово. Ну, конференция – это всегда ассоциируется с чем-то научным. Науки мамы по пока еще не изобрели, хотя, возможно, это только пока, и давным, давно пора это ввести и в школах, и в университетах. Вот ваше мнение образованность родителей, вообще подготовленность родителей к родительству, Татьяна?
2: Ну, я считаю, что, это... конечно. Было бы неплохо, чтобы был такой университет, университет родительства или академия какая-то. Вот. Потому что чаще всего родители прежде всего на своем опыте учатся, на своих ошибках. Вот. И как часто мне говорят женщины: вот к третьему роду я поняла, как рожать, да, ко второму ребенку я поняла вообще, что с ним делать. То есть было бы здорово, чтобы с первого раза у нас получалось все ну, достаточно хорошо, не идеально, да, как мы все стремимся быть идеальной мамой, идеальной женой. Мы должны делать все это просто достаточно хорошо. И поэтому, когда вот попадаешь на такую конференцию, во-первых, действительно можно послушать, пощупать каждого специалиста, и, может быть, выбрать себе потом для, для жизни людей, с которыми можно там, советоваться, да, читать их статьи. То есть ты можешь свою, свой путь в родительстве найти, потому что выступление одного человека тебе будет близко, другое не отзовется. Поэтому, когда ты ждешь первого ребенка, ты действительно не знаешь что-то такое. Ты не знаешь, что такое по-настоящему беременность. Да? Там, например, там на 20-й неделе ты не знаешь, что такое сороковая я неделя. Да? И когда ты видишь, слышишь различные точки зрения, видишь таких же беременных, которые задают такие же вопросы, у которых одни те же интересы, ты реально понимаешь, что ты нормальная, <свят> потому что этот вопрос каждую беременную, А вот это нормально, а это нормально. Вот. Поэтому задать животрепещущие вопросы – это важно. Услышать, как задают их другие люди, да, потому что не каждый человек ну, сможет задать вопрос, действительно, да, в какой-то аудитории. Вот. Это очень здорово, как бы, ну, помогает у женщины появляться такой хороший настрой народы, Не какой-то прям боевой, там, да? но очень позитивный. Потому что действительно будут выступать лучшие специалисты, вот, у которых большой опыт, у которых своих детей достаточно, да, чтобы делиться не только теоретическим опытом, а да, именно практическим. Вот, поэтому я думаю, что это очень важно. Потому что ну, где ты еще сразу там, встретишься с 20 специалистами? Вот Где-то сразу сходишь на мини-маленькую йогу, или на мини-танцы для беременных, или посмотришь какую-то гимнастику. А тут ты посмотрел всех специалистов, и потом ты можешь выбирать, с которыми тебе хотелось ну, больше поработать или послушать, перенять какой-то опыт. Поэтому очень классный формат.
1: Да, Таня права. В одном месте сразу множество разноплановой информации, как... физиологические моменты разные освещаются, также и психологические, и и говорится про отношения пары, о том, как они меняются, будет лекция психолога, и хендлинг малыша, и гимнастика для беременных – все это за один день пара или мама могут посмотреть. Когда мы проводили первую конференцию, мы просто видели, как мамы от одной лекции бегут к другой, и они стараются все успеть, и они все успевают. То есть они ходили с блокнотами, они записывали, папы э, на диктофоны даже записывали какую-то информацию. Это было очень интересно.
0: А как много людей планирует принять участие в мероприятии?
1: Ну, к сожалению, э, слишком много мы... Мы не продаем билетов, да. То есть, если наши обычные фестивали они очень огромные, они большие, они веселые, людные, там порядка пяти-шести тысяч человек собирается. То ну, будущие родители это такая особая категория, им не нужны огромные огромное количество публики, потому что это более такой формат камерный, и мы больше 200-250 семей уже не будем. Ну, не мне продолжать. кажется, это как раз нормальный объем конференции, mm-hmm. такого да.
0: научного серьезного подхода к родительству. И да, да, приходят да. как мамы, так и папы. Участвуют да. только латвийские. Будущие родители приезжают из ближайших э, стран, из зарубежья. Но... Я знаю, что
1: наш маминикул популярен в Эстонии и Литве. Да, мы популярны и в Эстонии, и в Литве. И много статей с нашего портала читают в соседних странах и даже, и даже в тех, что подальше европейских странах. Но я не знаю, у меня нет информации о тех, кто приедет сюда специально на конференцию из других стран. Но, во всяком случае, и наших своих латвийских родителей будет достаточно. Билеты пока еще в продаже, но не могу обещать, что они до конца конференции еще будут в продаже, потому что это на самом деле очень актуально. Востребовано, да? Да. А вот если
0: вернуться к вашему личному опыту, да. Трое детей, я не просто так назвала, у вот Татьяна, трое, Маргарита, четверо, да. да? Первые ваши роды, как вы к ним сами готовились?
1: Ну, можно я расскажу. Я честно сходила с мужем на курсы подготовки к родам, которые тогда были, это был 2005 год. Просто первые, которые попались, информации в интернете тогда было не так много, как сейчас. Мы честно все прослушали, меня многое пугало, потому что впереди была неизвестность и вообще мы не знали, чего ждать. Был страх, как все будет. И, конечно, эта информация помогала. Ну, в реальности не всегда все проходит сто процентов так, как ты планировал, как представлял себе, но в любом случае эта информация нужна. И я больше скажу, я и перед вторым ребенком ходила тоже на курсы, и даже с третьим ребенком, ожидая его, ходила тоже на курсы. Уже не потому, что я ничего не знаю, у меня уже была практика и было много опыта. Но все равно это такая аура, это такое общение живое, это все равно какие-то моменты, которые ты даже не учитывал в первые и вторые роды. Да, даже на третьей, на третьей беременности есть чему удивляться. И все равно что-то меняется, меняется мода на на какие-то детские гаджеты, что-то появляется новое. У лекторов появляется новая информация. Потому что на самом деле, ну Таня, скажи, все стремительно, узнается новое и новое. Мы учимся,
2: и действительно. По мере того, что до нас доезжают все дальние-дальние специалисты, привозят новые факты доказательной медицины в плане акушерства и гинекологии. И долы все глубже и глубже изучают свою науку, такого профессионального ухода и заботы за беременной женщины и за женщиной в родах. Поэтому, по большому счету, действительно, с каждым годом есть что рассказать новое, чем поделиться. Вот, информации, ну, как бы много не бывает. И очень важно, что действительно сейчас есть мода на доказательную медицину, и ну, что может быть лучше, когда действительно мы даем только то, что работает, что проверено исследованиями, и они просто так, да?
0: А есть вещи, которые вот из доказательной медицины, как раз несмотря на то, что вы уже давно в теме, uh-huh. и у самих большой опыт, все равно удивляют, поражают и ну, как бы вдохновляют может быть тоже. Вот так, сходу.
2: Ну мне, наверное, надо немного подумать, что прям конкретно прям совсем недавно меня удивило, потому что весь мой лично в моем опыте огромное влияние на мою работу и на мое преподавание обучение будущих родителей повлияла моя третья беременность. Потому что она вся прошла на работе. То есть с первого дня беременности до э, две недели почти после срока я продолжала вести йогу для беременных, танцевать с беременными. И мои роды прошли как-то вот в этом же ключе. То есть я поработала, потом э, приготовила с детьми уроки и вечером родила ребенка. Все было так легко. Только потому, что, да, вот эти все вещи, которые там я узнавала, я их все пробовала на себе, смотрела, что более эффективно. Вот. Доказательная медицина, она про то, что любое назначение врача, да, то есть любое, любая рекомендация должна быть обязательно проверена исследованием, насколько это работает. Да? То есть, ну, например... А, нужно ли женщину а, в 40 недель, а, ну, как бы если у нее не, не произошли роды, а, экстренно там госпитализировать и стимулировать и, да, да? и стимулировать. Вот. Доказатели медицина говорят, что в принципе до 42 недели ничего экстренного не происходит. Да? То есть риск настолько минимально увеличивается, что нет смысла всех женщин подряд в 40 недель госпитализировать. Да? И слава богу, наши а, латвийские медики не а, Стараются не трогать женщину до 41 недели-3 дней, и потом ее просто под наблюдение, то есть, делается то на ребеночку, да, то есть делается УЗИ плацент, насколько она работает. То есть, уже в общем порядке все не родила в 40 недель, все нас, нас либо под наблюдение сразу, либо еще что-то. То есть достаточно мягко, потому что исследования говорят, что ничего там. Экстренное с ребенком не происходит на этом сроке. Вот, вот например, вот факт доказательной медицины, что ну да, все таки было мамочка, бы здорово. скорее всего, родит да, малыша, нельзя. который будет крупнее. Да? Ну... ну, не всегда, не всегда так. Вот. То есть дети, да, бывает, что они набирают хорошо вес там, после 40 недели, но бывает, что и нет. Потому что мы никогда не знаем, когда точно произошло зачатие. То что если у женщины нерегулярный цикл, вот. и если, например, у женщины бывает такое понятие как спонтанная овуляция, то женщина могла забеременеть на неделю позже, чем, ну, как бы, как чем могла бы, например, вот. Поэтому все, что касается женщин, очень трудно прогнозировать, ну, так как и ä, предполагаемую дату ее родов.
0: Ну, да, то, что касается счёту... предполагаемой даты ее родов. Если не ошибаюсь, пять процентов только женщина рожает в то срок, срок когда им да. его назначили. Да, И то, мне кажется, если 5% да. в срок, скорее всего, это падение случайное. Поэтому сейчас уже есть такая
2: даже такая шутка, что мы сообщаем родственникам 2 недели плюс, предполагаем, от этих родов, чтобы никто женщина не мучил вопросом, ну как дела не родила?
1: Вот, на самом деле, замечательный лайфхак, потому что ближе к 40-й неделе будущую маму просто изводят. Во-первых, она сама волнуется, она все-таки ждет, что вот сейчас, сейчас, а вдруг уже... И еще ей позвонят несколько раз в день Спросят, ну ты там еще сидишь дома Ты еще не рожаешь Ты уже скоро Это, это очень выматывает, поэтому лучше говорить Две недели плюс точно А да, если
2: мама еще активная, например, поехала куда-нибудь с детьми в парк И все равно считается считают своим долгом сказать, ты что, с ума сошла? если роды, прям в парке ты и родишь вот. Хотя все прекрасно понимают, что процесс то длительный достаточно, да, и очень мало, очень маленький процент женщин рожает очень быстро. Да,
0: и в парке. В парке или в магазине. не успев доехать до родового. Вот это тоже, это, кстати, навеяно фильмами, да, все, женщина начала рожать, пошли складки, хоп-хоп, 15 минут, она уже родила, как в кино, да да Прямо в
1: такси, причем жутко крича, что на самом деле тоже по-разному. не бывает. Всегда отходит вода в кино. Но
2: сразу начинаются схватки. Хотя, в принципе, так не бывает. Прям
0: что сразу. Вдруг? сразу. И обычно да. начинаются схватки, а потом уже отходит вода. Да. Ну, Но обычно есть, так вот, что я куда-то пришла,
2: и там, плюх. Вот <сих> любимый, наверное, момент в фильме, когда плюх, и отошли в воду. И она в каком-то абсолютно для этого места. И не она сразу же легла больше. и не
1: может встать уже.
2: И сразу прям схватка пришла. Но ну, вообще, все да. не так, конечно.
0: Но кино есть кино. Вот,
2: а
1: да, жизнь да, есть да. жизнь.
0: И в да. жизни лучше, конечно, поэтому мы. Узнали зато зато что мужчина
2: и женщина. Но мужчина, если он хочет участвовать в родах, чтобы он обязательно сопровождал женщину на курсы, на конференцию, потому что на самом деле очень небольшой процент информации, которую мы сразу усваиваем. И когда эту же информацию слышит мужчина, и потом пара приходит домой и начинает обсуждать, что не услышали. Женщина еще больше узнает, потому что мужчина всегда запомнит больше. То есть все-таки у них с логикой... И какие-то а, другие моменты. Получше, да. И поэтому да. они действительно вдвоем просто вот в семейном кругу, обсуждая вот полученную информацию, они действительно что-то для себя общее найдут, еще себя друг друга образу... ну, будут образовывать, потому что действительно один запомнил одно, другой другое другое. Вот. И, И, конечно, чем раньше папа привлекается к разделению беременности, к разделению к подготовке к родам, чем больше папа вовлекается в процесс как бы, ожидания малыша, и, в принципе, он и в родых потом хочет участвовать, и действительно хочет участвовать в уходе с малышом. Потому что, вот, по моему опыту, папы не хуже. мама ухаживают за малышом, уносит его на руках, прекрасно да, проводит с ним время. Потому что тот вот, как бы, миф, что папе интересно с ребенком, когда он может ему в ответ пинуть мяч, да? то есть, ну, на самом деле, сейчас в наше время абсолютно ну, не, ну, не подтверждается. Потому что папа активный участник беременности, родов и после, ну, вот, э, как бы ухода за малышом. И очень часто мне звонят именно папа, потому что мама занята, что у них какие-то проблемы с грудным вскармливанием. <laughs> То есть папу вполне говорит, ты мне объясни, я все знаю, я все сделаю. То есть вот так. вот. То есть он даже вовлекается в процесс грудного вскармливания, но это просто. Но
0: в этом отношении, да, мужчины очень трепетно к этому относятся. И у них, по-моему, вот где-то на уровне инстинктов женщина должна кормить круче. И вот они делают все для того, чтобы этот процесс пошел. Хочется спросить, какие запросы чаще всего от мамочек, которые первый раз будут рожать вам, как специалистам, направленные? О чем они, они чаще всего спрашивают?
1: Ну, мам больше всего волнует, как правило, сам процесс родов, как все должно происходить, как все будет, какие могут быть осложнения, как их избежать. Дальше их волнует организация грудного вскармливания, да, про это много интересуются. Еще как свое здоровье сохранить после родов, как восстановить фигуру, как это все будет, будет ли это так, как они надеются. Что для этого можно сделать? Да, очень вот частый вопрос,
2: вопрос на курсах, о чем бы мы ни говорили. То есть, вот я веду несколько лекций разного характера, и всегда возникает один и тот же вопрос: насколько плоха, хороша педральная анестезия? То есть кто-то хочет узнать, да? То есть сначала они спрашивают: но сколько у меня есть вот альтернатив для того, чтобы ее не брать? И тогда мы говорим, что можно делать там, массаж от боли, да, мы можем двигаться, мы можем танцевать, мы можем пропивать схватки, мы можем хорошо, активно, глубоко, осознанно дышать иногда просто присутствие мужа его объять его запах его просто там, вот, поддержка и тыло. Да, то есть уже это обезболивание уже в плане того что ты, ты как бы вот, он создает это безопасное пространство твой мужчина в родах и уже это не дает женщине вот эту вот мысль в голову что мне надо что то еще да? поэтому вот, вот их очень интересует сколько у меня есть альтернатив эфедерр анестезии и насколько вот она хороша или плоха. да, И мы с точки зрения физиологии говорим, какие у нее есть плюсы, какие у нее есть минусы. И вот этот вопрос очень популярен, потому что иногда мужчина, которого недостаточно знаний, вот, то есть он не знает, что его помощь и поддержка уже имеет колоссальное значение в родах, он говорит, что я вот не знаю, как они в родах позаботятся, может быть, я ей подарю эпидуральную анестезию. И тогда, когда они проходят курсы, то есть вот они приходят на лекцию, мы 3-3,5 часа говорим о том, о поддержке, о единении, о том, насколько, какое волшебство происходит, когда пары вместе рожают ребенка. И они говорят, да, ну, теперь, кажется, вопрос по эпидуральной стезе немножечко, но ну, таким, ну, не таким актуальным. Потому что они говорят, что мы будем пробовать все, что мы сможем, да, и вот если тогда, можно и воспользоваться, если вдруг мы не
0: справимся. Я позволю себе как раз тоже факт о родах, которого, может быть, которого многие могут не знать. Боль во время родов является помощником а не сигналом о том, что в организме что-то пошло не так, сломалось или требует ремонта. И вопрос о целесообразности анестезии решается в каждом случае индивидуально. Иногда она может только затормозить процесс и помешать естественному течению родов. А порой, например, если у женщины слишком низкий болевой порог – ну, она действительно необходима. То да. есть э, все индивидуально.
2: Эпидуральная анестезия – это все таки как бы, медикамент, который как бы выписывается каждой конкретной женщине по показаниям. Бывают женщины действительно с болевым порогом, который на двух см раскрытия, да, уже она уже не может справиться. Бывают очень тревожные женщины. Бывают женщины, пережившие сексуальное насилие, не могут переживать боль в родах, и тогда эпидуральная анестезия – это их спасение. Поэтому все-таки педураль анестезия была задумана как действительно очень-очень полезный компонент родов, если женщина работает с помощью кессерового сечения. Потому что раньше это все-таки делался общий наркоз. Вот. Или действительно у женщины, например, есть какие-то проблемы со спиной. Да? То есть у нее действительно, например, есть какие-то, там, грыжи, протрузии, и движение ребеночка вниз может усугубить проблему. Но тогда, если она собирается использовать петеральную стезию, ей нужен снимок, с которым она поедет в родом, для того, чтобы действительно не стало хуже после этого. Вот. Поэтому женщина, у которой проблем со спиной, она об этом знает. И, и действительно, то есть самое главное, чтобы петеральная стезия была не как вот, таблетка от головы что понимали, что это серьезное медицинское вмешательство, которое должно быть по показаниям. Потому что у них есть свои плюсы, свои минусы, и женщина обязательно, и ее партнеры должны познакомиться с ними перед родами.
1: Да, я хочу поделиться, для меня стало открытием, и, наверное, я осознала это только к третьим родам, что боль ⁇ это союзник в родах. Это не та боль, когда нам отрезали руку или ногу, когда это что-то патологическое, а эта боль, она... Физиологическая, это, это так задумано природой, и если ей не сопротивляться, то становится легче. То есть, да, да мне это говорили, и, наверное, уже на, и на второй подготовке к роду, но пока я это не осознала, для меня это был пустой звук. И только когда я это прочувствовала, я поняла, что да, как важно вот это закрытое пространство уютное, безопасное для женщины во время родов, чтобы она во внешний мир вообще не отвлекалась ни капельки. То есть она полностью в себе. И вот когда ты полностью в себе, ты себя чувствуешь, и тогда это проходит как-то по-другому. И для этого
2: нам нужен обязательно помощник в родах. Потому что женщина сама, которая погружается в роду, которая действительно сильнейшие ощущения, которые могут быть у нее в жизни, и эмоционального характера, и физического характера, Ей нужен человек, который это пространство, если оно ну, не создаст, создает его все-таки сама женщина. А он его просто будет оберегать. Он создает это волшебство. То есть поэтому э, я всегда советую своим парам брать что-то из дома. Свой плед, свои домашние тапочки. Не специально купить резиновые тапки для родов, а свои домашние тапочки, свой халат. То есть папа не надевает какую-то новую рубашку или майку, да, а он своей там чуть ли не заляпанной майки домашней идет. То есть должно быть все как дома. То есть мы можем даже принести свечи. В роддоме нельзя э, приносить обычные свечи. Тогда мы покупаем даже вот, э, обычные маленькие электрические свечи. То есть мы реально обустраиваем пространство. И когда женщина бы выныривала из этого родового потока, она видела любимого мужчину, как она видит его каждый день. Она видела бы свой плед, свои тапочки. То есть какие-то люди ее уже там не будут интересовать. Вот. Если мужчина... Там, у нас очень много все-таки жен моряков. Да? Но не всегда они могут быть на месте. Да? Тогда женщина берет человека, который действительно хочет видеть в родах это может быть ее мама это может быть ее сестра с позитивным опытом родов да это может быть профессиональная доула да которая ну как бы уже действительно точно знает что что может каждой конкретной женщине пригодиться, у нее много альтернативных решений по этому поводу я уверена на 100 процентов женщина в родах не должна оставаться одна среди нас есть я их называю, такие дикие кошечки которые, ну, знаете, как чем домашняя кошка отличается от э, домашней породистой кошки, а от кошки дикой. Дикая кошечка будет рожать, о том, что она родила, мы узнаем, когда запечат котятки. А есть домашние кошечки, породистые кошки, которые приходят рожать в, в кровать родителей, ну, как бы родителей. Хозяин. Но, хозяин в кровать хозяев, и будут, и то есть и хозяйка как долго должна сидеть и принимать эти роды, то есть ну, следить, и тогда кошка чувствует себя безопасно. Так и мы. Среди нас есть все-таки дикие кошечки, которые готовы рожать дома, которым вот, все, это, все это не нужно. Но большинство из нас все-таки кошечки такие достаточно домашние, которым нужно уход, забота, понимание. Очень важно, чтобы в родах нам кто-то говорил, что мы молодец, что мы классно справляемся, даже если в этот момент мы не справляемся. Что, что все идет нормально. Да, что когда нам больно, когда нам страшно в родах, так бывает, накатывают в какой-то момент, я больше не могу, чтобы кто-то любимым голосом нам сказал, что смотри, уже скоро будет малыш, чтобы он, кто-то возвращал к малышу, возвращал к нашему телу, говорил, как я красива, как я классно дышу, как вот. то есть это действительно и на мой взгляд роды это настолько семейное, настолько интимное событие, что по большому счету акушерка и врач, но ну, они все-таки второго порядка. То есть главное создать это пространство. Акушерка это человек, который просто вовремя примет роды, да, подставит руки и примет малыша. А врач это человек, который в принципе вовремя может распознать, что если в родах что-то идет не так. По большому счету все все роды делают родители, муж и жена, как они этого ребенка сделали, как они его зачали прекрасно, так они прекрасно могут его рожать. Вот поэтому очень было бы здорово, чтобы родители до родов прошли курсы, обсудили, решили, что для них наиболее важно, что на них интересно, какой род дом, может быть, брать шерку, не брать. То есть, вот, и чтобы они действительно э, хоть, ну, вот, м- м- вложились в это как, как-, 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 как никогда. Потому что очень часто сейчас роды сравниваются со свадьбой. Вот насколько люди готовятся к свадьбе, да, вот чаще всего у нас и флорист, у нас и тамада, у нас и. Мы думаем, где расселить этих каких-нибудь дальних родственников. То есть мы обо всем думаем. Но когда к родам, то вообще, ну, что, все рожают и я рожу. На самом деле. То есть, как бы, в принципе, особенно когда мы рожаем первого ребенка, и если у нас есть возможность, ну, именно денежная, где-то сэкономить, где-то отложить, может быть, купить не новую коляску, там супер-дупер за полторы тысячи евро, да, а все-таки купить, может быть, ну, там. Поскромнее. поскромнее коляску или такую же хорошую, но не совсем новую, и деньги, которые у нас да, сэкономлены, да, действительно заключить контракт с акушеркой, обговорить с ней все заранее. Да, и действительно, тогда этот процесс родов будет более ну, как бы предсказуем.
0: Да? Да, Конечно, найти свою предсказуем. акушерку, правда, да. которую ты да, с Своего человека, с
2: которым да. ты на берегу, обсудишь все варианты, а если так, то так. Вот мы хотели вот в воде попробовать, а мы хотели бы вертикально попробовать рожать, а мы хотели бы, чтобы нам вот это предлагали, это не предлагали. И тогда тогда процесс действительно не такой, э, ну, скажем так, ну травмирующий иногда для психики, потому что ну, роды могут развиваться очень по-разному, и все-таки наших акушеров и гинекологов не всегда обучают, э, ну, как бы э, такому корректному общению да, с мамочками, потому что они говорят на своем как бы, ну, профессиональном языке и сообщают факты так, как они есть, а мы не всегда готовы их так слышать. И поэтому было бы здорово, чтобы, как бы, чтобы женщина была действительно, ну, не то чтобы с проверенным человеком, но с человеком, с которым она заранее познакомилась. Которому она доверяет. Да, чаю, кофе, кофе и так далее.
1: Mm-hmm. Да. Еще хочу сказать, да, вот подготовка к родам, она включает в себя еще и информацию о том, что происходит после родов. Вот это тоже важно. Первый момент. уход за малышом, да. как его взять на руки. Многие родители, которые первый раз родители, они просто боятся взять ребенка, потому что он кажется таким хрупким, беспомощным. Как его переодеть, как какие первые манипуляции будут делать в роддоме, что вообще должно происходить, что нет. Это тоже очень важно изучить заранее и подготовиться, потому что вот даже недавно был случай, но ну, я периодически читаю такие... Письма, что мама в роддоме она родила, она в шоке. У нее ребенок теряет вес. Она уже рвет на себе волосы, она уже с этим ребенком прощается. Он болен, что с ним будет, как теперь все будет. Ей, ни один, ей, ей сказали врачи: у вас ребенок теряет вес, но ни один врач не сказал, что это нормально, что каждый ребенок после родов теряет вес, что он должен терять вес. И в каких процентах? То есть, ну, почему вот так происходит до сих пор? Я, я просто ну, я ну, не ну, понимаю.
2: Когда у родителей есть информация о том, как будет не только во время беременности, в родах и а после родов, то тогда они, действительно, они не в стрессе, потому что, а это что такое? Говорят, так. Нам об этом говорили на курсах. Это нормально, это нормально, потому что действительно сохранить этот ресурс на ребенка, на материнство, очень важно.
0: И потом профессионалы, специалисты, которые дают информацию на лекциях, они действительно профессионалы, специалисты, они, как правило, при что ситуации, сценарии ваших родов могут быть абсолютно разными. У одного проходит так, и это нормально, у другого проходит так, и это тоже нормально, у третьего будет проходить по-другому, и это тоже нормально, все очень индивидуально. Да. И даже у одной женщины первый, второй, третий, четвертый род будут проходить абсолютно по-разному. А у вас как было?
1: Это так и было. Первый, второй, третий, четвертый по-разному? Первые роды я рожала в роддоме, Сейчас уже мало помню, как все это было, но они достаточно были хорошие стандартные роды, хотя для меня это казалось, что то из ряда вон выходящим. К вторым родам я уже осознанно готовилась, я их планировала дома, но я расстроилась из-за того, что, как мне казалось, они тянулись так долго, было так больно. Я там все ждала, что будет какая-то поза лотоса, но нет. Вот это была реально тяжелая работа, и я ее прошла. Зато третьи роды. После вторых, мне показались просто каким-то мгновением. Все произошло стремительно, быстро. Была со мной доула, благодаря которой а мне в роддоме не приходилось. Да, это были спонтанные роды в роддоме. Но слава богу, ни в приемные мне не пришлось ни с кем общаться. Никто не думал, где положить тапки, где переодеться. И вот благодаря этому все прошло очень хорошо, быстро, гармонично. Да, четвертые роды прошли дома, они тоже замечательные и тоже уже очень быстро. Я так понимаю, что с каждым следующим разом часто ну, если, бывает да, ускорение, физи- такое, но ничего, не всегда.
2: Если физиология ничего не мешает, да, то, да. то, конечно, конечно да, каждый следующий род может быть быстрее.
1: И они все разные, все разные.
2: Я еще хотела сказать о том, о чем Маргарита уже упоминала, то, что сейчас женщины, наконец, то начали интересоваться не только... Как пеленать, не пеленать ребенка, как установить горное вскармливание, Я не умоляю важности этих моментов. Они начали наконец-то задумываться о том, как бы вот здоровье свое не угробить как, после рода. Да, и как да, восстановиться. Да. Потому родов, что вот их правильно. интересует, как восстановиться, вот. но иногда это как бы понимается очень превратно. Потому что для женщин восстановиться это когда уйдет живот.
3: Это не а, только. Это а, не и так. тогда
2: они всеми средствами пытаются это сделать. Кто-то качает пресс уже в роддоме, кто-то покупает специальные корсеты, утягивающие живот. И потом на выходе, через там, год после родов, мне звонят девушки, говорят, а вот у меня тут, ну, как бы вроде бы матка опустилась, мне гинеколог сказал, и еще у меня, вот тут вот я когда чихаю, вот и вот у меня то, 5-10, Иногда говорят такие вещи, которые реально уже можно только операционным путем убрать. И вот за стремлением к, к, стремлению к быстрому <къем> восстановлению мы действительно теряем очень много э- э- женского здоровья. И очень часто даже бывает, что вроде бы женщина приходит к абсолютно не специалисту, не связанному с нашей мочеполовой системой, вот, и говорит, а когда у вас что-то вот это появилось, вот это. И в итоге отсылается всегда к родам. То есть у женщины какие-то проблемы со здоровьем начинаются после рода. Родов, потому что сейчас в эру Инстаграма очень, оказывается, прикольно после родов, на следующий день после родов быть уже без живота, с косметикой, с ресницами, с укладкой. Вот. И желательно запечатлить это на профессиональную камеру, ну, Да-да-да. с профессиональным фотографом. Вот этот вот... Э-м, Скажем так, это, это называется глянцевое материнство с первых дней. То есть когда женщина должна быть хорошей женой, хорошей мамой, может быть старшим детям уже красивой хорошо,
1: мамой, красивой я бы
2: мамой, да, которая должна уже спланировать следующий отпуск, которая должна все сделать сама, вот. И на, на выходе мы получаем действительно, ну э- очень много женщин, которые теряют свое важнейшее женское здоровье и которые после такого восстановления говорят: так больше я детей не хочу. Да этого надо уже в годик в садик отправить, потому что что-то я наиграла с вашим материнством. Потому что действительно тот ресурс, который дается женщине на то, чтобы да, к ней пришло молоко, чтобы у нее в голове все улеглось, чтобы у нее там тело потихонечку устанавливается, она тратит его на какие-то э, непонятные движения, там, квартиру брать, кушать, приготовить в полном объеме. Потому что если мы будем отсылаться к традициям, то женщина после родов никогда не занималась обустройством семейного очага. То есть это всегда было так, что за женщиной приходил повитух, который принимал у нее роды. Чаще всего роды проходили в бане, где было тепло, где никого не было, было уютное пространство. Мужчина тоже был не нужен, потому что, по большому счету, было куча женщин, которые в этот момент да, делали за нее ее работу. И получается, что женщина могла даже около 40 дней, если она могла себе позволить провести ее в бане, если не могла, то ее напичку печку после родов, где она лежала с малышом, ничего не делала, за ней а, заботились. Ее парили в бане, ей ставили, как-то назвали, матку золотник на место. Да? То есть это была такая грамотная, грамотная система послеродового восстановления. Сейчас же почему-то... Женщина физиологически осталась точно такой же, вот, но при этом вот у нее появилось куча-куча моментов, в котором она должна соответствовать. Да, в некоторых
0: странах на такой день должна уже работать. Да. да. И
2: вот я хотела сказать, что вот недавно буквально вчера наткнулась на как раз вот тоже пост в Инстаграме, где э, Эми Шумер, это такая степ-степ стендап комика американская, э, выставила фотографии, где она лежит в послеродовых трусах с большим животом и кормит малыша, вот. И И, и там было подписано другой э, актрисой, что ура, ура, наконец-то хоть кто-то расскажет о том, что под каким давлением мы находимся после родов, что мы должны чему-то соответствовать. Потому что перед лохиями все равны. Вот такой вот пост. И это было очень здорово, потому что за один день этот пост набрал миллион лайков, Потому что куча женщин, которые вот под этим давлением глянцевого материнство говорят, ура, наконец-то. Потому что как мы можем жить в мире, где а, факт рождения ребенка... Да, то есть беременности, родов должен почему-то э, ну, быть невидным То есть у нас ну, не да. должно быть большого живота после родов. У нас не может быть растяжек. Да. То есть э, обязательно, там, э, если есть растяжки, нужно, чтобы они закончились пластикой какой-то. Да. То есть И по большому счету это все не про, не про здоровье. Это все соответствие каким-то стандартам. И у меня сразу вот такая ассоциация с этими бедными африканскими женщинами, знаете, у которых там уши им, да, помните, там делали большими губы, чтобы на них никто не смотрел. Это вот стандарт красоты. Я думаю, что мы живем в таком обществе сейчас, там, демократичном. Да? Почему женщина не может после родов действительно быть просто собой? У нее может быть большой живот, у нее может быть там, да, нежелание чем-то еще заниматься. И опять же, мы вернемся к мужчинам, Кто нам может позволить после родов полежать, понаслаждаться малышом, ну, научиться кормить малыша грудью? Кто кто скажет надоедливым родственникам, что мы пока никого не принимаем? Потому что действительно женщина не может тратить этот драгоценный ресурс на кого-то, кроме своей семьи, кроме своего малыша. И по моему опыту, когда мама позволяет себе неделю хотя бы после родов провести в постели, да, то есть вот этом уютном гнездышке, знаете, синдром гнездования, когда он идет да. перед родами. Вот он не просто так это гнездо, которое после родов ей пригодится. И, кто-то, и рядом у нее ведерка, в которую она может метко бросить памперс. И слава богу, сейчас изобрели эти салфетки, где много-много воды. Что если женщина не хочет нести ребеночка и помыть ему эту попу все-таки проточной водой, потому что это самый правильный вариант, то есть какой-то раз она вытерла ему эту попочку, там, этой влажной салфеткой. Да? И, вот, и вот тогда она без напряга входит в это материнство. И действительно, это когда ресурсу, ребеночку исполнять спокойно, не хочется убежать на работу. Вот, потому что она наигралась, потому что ребенок не оправдал ее надежда. Это не только розовые пяточки, а все-таки это большая, большая ответственность, потому что э, как бы род, беременность, род такой верхушечка Айсберга. Когда мы рожаем ребенка, вот мы с каждым днем понимаем, что сколько там еще под водой вот этих подводных камней, потому что это целая наука на самом деле э, и, быть, и оставаться женой, и быть хорошей. Матерью, там, старшим детям, а не только там, младенцу, что как-то надо еще с мужем восстановить интимные отношения, потому что это уже важная часть ну, нашей, нашей жизни. Вот. И поэтому, мне кажется, чем больше женщины сейчас во время беременности узнают, потому что я на своих лекциях прям даю ей план, о чем она должна подумать, с кем она, кому она и что должна делегировать, чтобы действительно она могла насладиться только-только собой, малышом, Потому что как хорошо в самолете, да, говорят нам. Сначала маску себе, потом ребенку. Если женщина себя не напитает, не восстанавливает после родов и эмоционально, и психически, и физиологически прежде всего, да, то очень-очень, конечно, сложно стать потом, ну, вот такой достаточно хорошей мамой. Да.
0: 6, 7, семь четыреста 440. Нам уже звонили. Звоните, попробуйте до нас дозвониться. У нас есть звонок, мы принимаем звонок. Здравствуйте, пожалуйста. О, к сожалению. К сожалению, не успели. Но все равно у вас есть еще несколько минут, чтобы задать нашим э, гостям вопрос. 67 телефон студии. И звонок уже есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Да, добрый день. Ну, несмотря на то, что мужчина, вроде, да, по голосу. Спасибо, да. и, что и, мужчина и, и, нам дозвонился. Да, да, и не роженица, и не как Шварценеггер, да, то есть не рожал. Ну, в фильме, помните. Ну, смех смехом, но была у меня одна... Причем в подростковом возрасте очень стрессовая ситуация, связанная с младенцем, то есть с рождением моей сестры, когда мы только-только привезли ее домой, и родители почему-то срочно прям куда-то побежали по каким-то делам и оставили меня наедине с этим маленьким чудовищем, который орет, что-то требует, а у меня паника, мне 12 лет, я не знаю, что делать, и я попытался обратиться к соседской одной бабушке, ну женщина вроде как должна разбираться, но потом я узнал, что она никогда не имела это дело с детьми, и она вообще, понятия, у нее еще больше паника была. Мы там, не знаю, песни пели этому младенцу, чтобы как-то его успокоить и все. То есть, но вопрос серьезный, вопрос о том, когда у нас в стране будет поднят вопрос об обучении девочек каким-то элементарным хотя бы навыкам, ведь не все хотят рожать, многие там карьеру делают, но чтобы они всегда были готовы помочь тому же соседскому мальчику или там папе бестолковому, когда вот младенец на руках, и совершенно непонятно, что с ним делать. То есть про образование и элементарные навыки в школе, там не знаю, в девятом классе или до девятого класса. Что об этом думать? все.
0: Спасибо большое за вопрос. Ну, вопрос очень
2: интересный, потому что мы сейчас живем в обществе, где никому ничего нельзя навязывать. И поэтому, если мы вдруг да, в школе ведем предмет, как э, нужно управляться с младенцем, то обязательно появится тот, кто скажет, ну, что хм, а я child free и вообще мне это никогда не пригодится. Чем, тем более, я думаю, в школе мы там все child free, наверное. Да. Ну, с таким вот, что мне никогда не будет детей. Вот. И поэтому, по большому счету, если как факультатив... То да, мне кажется, было бы, было бы здорово. Но смотрите, у родителей всегда есть большой бонус по сравнению вот с тем бедным ребенком, который остался с маленькой сестренкой. Потому что действительно это стресс. Потому что ты думаешь, что ну, ребенку что будет угрожать опасность. Если она. Если ребенок плачет, значит с ним что-то не так. Это мы сейчас знаем, что если ребенок плачет, значит, значит с ним он все в порядке. Хочет. Вообще чего-то хочет. Ребенок маленький об этом не знает. Вот. И когда родители все-таки рожают своего ребенка, мне кажется, у них есть такая встроенная функция опознать, что нужно именно твоему ребенку. Потому что потом мамочки уже различают. так это голодный плач, это просто хочет на ручки, это просто надо поддержать, это песенку да, спеть. Это надо и порой, Памперс. Да, И порой папы, которые берут своего ребенка, да, они действительно знают, что там кто-то начинает ему петь, ребенок замолкать, кто-то начинает танцевать. Потому что, когда ребенок небольшой и младенец, да, то он его просто не может взять на руки и вот как бы так вот обволакивать своего телом, создавать этому уютное гнездо, прижимать, когда ребенок почувствует биение сердца, почувствует эту вот силу, да, мужского тела, который почувствует запах папы, который он знает. И ребенок все-таки, я считаю, что в папиных объятиях замолкает иногда даже быстрее, потому что от папы всегда вот это идет... Сила, уверенность, вот такой вот какой-то. Потому что мамы, которые там не выспались иногда, да, там она все время переживает, что молока ребенку не хватит. Наберет ребенка, и ребенок не всегда замолкает. Вот. Ну потому что мамы они такие более эмоционально неустойчивые. А в папинах объятиях, вот по моему опыту, дети прекрасно себя ощущают. Поэтому э, самое главное, чтобы вот, э, этот мальчик вырос и понял, что младенцев бояться не надо. То есть в этом плане, да, мы должны образовывать будущих мам, как управляться с младенцами, но это всегда будет теоретическое обучение, и кто-то родит в 25 ребенка, кто-то в 45 родит ребенка, и поэтому это знание все равно будет трачено, потому что надо как бы вот именно, когда это актуально, вот эту информацию уход за ребенком, да, вот,
0: беременность самое хорошее время. Поэтому самое главное, Для что вы да. 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 и, да. и мамы, и папы в том числе. Давайте примем еще да. звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, пожалуйста, говорите. Да, ну, кноп... Ой, я прошу прощения. Э, к сожалению, э, звонок сорвался. Э, у нас есть, наверное, еще несколько минут. Пару звонков мы сможем принять. Нам пишут. Уважуха. Той, у которой четверо детей четвертой <с роды. Спасибо. Есть, есть еще звонок. Здравствуйте.
3: Алло. Ну, как у вас? Связь?
0: Связь слышим. Странная Задавайте вопрос.
3: Ну, добрый день, девушки. Добрый день. Великолепная фраза. Есть гости. Мы живем в демократическом обществе, где никому, никто, ничего не должен навязывать. Это просто удивительно. Похоже, вы даже не замечаете, что все эти тренды, бренды, месседжи 90-60-90 ведут всех, как стадо баранов и отары овец, ведут туда, куда надо. Ведь институт педиатрии уничтожили в школах ни врачей, медиков, ни медсестричек, которые были вот именно здесь. Вот мы как раз Старые про то и мамы. говорим. Спасибо
0: большое за звонок. Вот мы как раз и говорим про то, что есть правда жизни, которую надо не стесняться показывать, как вот актриса, комик. Да. да, и надо действительно говорить об этом, и надо готовиться к тому, что будет, и не думать о том, как себя красиво преподнести. У нас есть еще один звонок. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, добрый день. Добрый день. У меня есть личный опыт тоже. Я в свое время готовил жену к родам. И вы знаете, это приятно, это нормально. это значит, ну, Мне помогали и книжки, и значит, сестрички. Все было нормально. Никаких проблем. И я хочу вот подчеркнуть, какая поразительная разница между тем, как мама готовится к родам и как потом престарелая мама попадает в трудную ситуацию. Вот когда мама рожает, она должна подумать, каково ей будет тогда, когда она старенькая, бедненькая, останется одна. одна, 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 в общем, одна останется. Да? И поняли. Да. И Не курсов помощи стареньким мамам.
0: Ничего! Но... Ну вот я надеюсь, что у вашей мамы есть такой замечательный сын, который ее не оставит и будет благодарен ей за то, что она за ним в детстве ухаживала, и будет ухаживать за ней в старости, что, собственно говоря, даже в законе прописано, Да. да. Мы обязаны своих детей вырастить, дети обязаны не бросать родителей, которые нуждаются в этом уже престарелых.
2: Ну, поэтому да. мы тоже надеемся, что мы. Нарождаем столько детей. И потому что бывает же, действительно, что дети разлетаются по разным странам, и гораздо ну, сложнее оттуда помогать родителям ну, вот Физически, ежедневно да, сходить в магазин Поэтому, ну, кто-нибудь...
1: Ну, я добавлю, что как раз основы эмоциональной связи Закладываются в беременность И особенно ярко это случается в первое время после родов И если малыш получает от мамы, от родителей То, что он ожидает физиологически и душевно получить Если они его понимают, если они его чувствуют то закладывается эта связь, которая прочная и крепкая на всю жизнь. Есть да.
2: называется теория четвертого триместра. То есть, когда мы ребеночку первые три месяца создаем очень-очень ну, похожие условия, как, 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 как в животике. То есть ему также тесно в маминых руках, или просто он спит рядышком. То есть, что еще? Он слышит, чувствует биение маминого сердца. То есть, первый примерно, ну, как минимум, там, полтора месяца, да, у ребеночка достаточно шумно вокруг, как и внутри, потому что течёт, кровь течет по кровеносным сосудам очень громко, и поэтому первые, вот, например, 6 недель, полтора месяца ребенку действительно нужно, чтобы было угу. некоторое
0: движуха вокруг, Так называемый период донашивания. Да. И это, кстати, очень да. интересная да. тема. Да. Начало… Период после родов. Я думаю, что мы еще соберемся и об этом поговорим. Спасибо вам да. огромное, что пришли. Удачи вам на конференции. Побольше родителей хотелось бы, чтобы приходили, образовывались как мамы, так и папы. И папы помогали мамам, и мамы помогали папам. И родители помогали детям, а потом вырастали, и дети помогали родителям. Да, Спасибо большое.
1: 18 августа с 1. И до пяти э, в отель «Семара ЛП на нашу конференцию. Да. Получайте больше достоверной информации о беременности и родах.
0: Спасибо большое, что были с нами. Напоминаю, у нас в гостях редактор русской версии, в «Маминю клуб», организатор многих мероприятий для мамочек, Повторю, мама четырех детей, да. Маргарита Вереташимилы и Довла, инструктор по йоге для беременных, специалист по послеродовому восстановлению, мама троих детей, Татьяна Цветкова. Всем хорошего дня и побольше детей. Спасибо. Спасибо, до свидания. Стать другом, учителем, доктором.